0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Heute mit Brigitte Bez Mikrofon einen schönen guten Tag. Medien und Skandale. Immer wieder ein Thema hier bei uns in der Sendung. Diesmal wieder aktuell. Der Fall Gil Oferim wird uns beschäftigen. Darüber hinaus schauen wir auf Deutschlands Auslandssender. Die Deutsche Welle stockt ihre Nahostberichterstattung auf. Und bei der Washington Post sieht es Milliardärseigentümer Jeff Bezos hin, Jeff Bezos her, so düster aus, dass Mitarbeiter entlassen werden. Das alles und mehr jetzt hier bei Medias Res. Heute Morgen hat vor dem Landgericht Leipzig der Prozess gegen Gil Ofarim begonnen. Dem Musiker werden falsche Verdächtigung und Verleumdung vorgeworfen. Er soll gelogen haben, als er behauptete, Opfer eines antisemitischen Vorfalls geworden zu sein. Sie erinnern sich vielleicht noch an das entsprechende Video, das Gil Ofarim am 5. Oktober vorletzten Jahres auf Instagram veröffentlicht hatte. Im Zentrum ein Leipziger Hotel, dessen Mitarbeiter Ofarim aufgefordert haben soll, den Davidsstern abzunehmen. Groß war die Empörung damals Zunächst, weil unisono von Medien und Teilen der Politik Ofarim geglaubt und das Hotel und sein Mitarbeiter an den Pranger gestellt wurden. Später, weil Zweifel an Ofarims Darstellung aufkamen und nun die schnelle Reizreaktionskette von Social Media, aber eben auch leider klassischer Medien, kritisiert werden konnte. Alexander Moritz ist für das Deutschlandradio heute vor Ort. Der Prozessauftakt, wahrscheinlich war es auch wieder ein Medienereignis ersten Ranges, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also der Antrag hier vor dem Landgericht Leipzig ist groß. Die ersten Kolleginnen standen hier schon um halb sechs Uhr morgens an, weil das Gericht keine Platzvergabe im Vorfeld organisiert hatte. Man konnte also nicht sicher sein, dass man überhaupt in den Saal reinkommt. Der ist jetzt auch zum Auftakt bis auf den letzten Platz gefüllt. Fernsehteams, Fotografen, Redakteurinnen, eigentlich aller großen deutschen Medien sind hier. Damals hatten ja auch internationale Medien über den Fall berichtet. New York Times, CNN aus den USA, die Jerusalem Post aus Israel. Deren Korrespondenten habe ich jetzt hier heute vor Ort nicht gesehen. Wegen der politischen Lage im Nahen Osten, da hatten die Anwälte Gil Ofarems im Vorfeld des sicherheitsbedenkend bei diesem Prozess geltend gemacht. Es sollte verschärfte Sicherheitsmaßnahmen geben, wobei ich als Journalist davon heute nichts gespürt habe.
1: Ich habe es schon erwähnt, Social Media, aber auch klassische Medien haben von Anfang an eine eher unrühmliche Rolle gespielt. Wurde das im Prozess heute auch so aufgegriffen?
2: Ja, es wurde angesprochen, zumindest die Rolle der klassischen Medien im halbstündigen Eröffnungsstatement der Verteidigung von Gil Oferim. Einer seiner vier Verteidiger hat gesagt, dass aus seiner Sicht es eine extreme überproportionale Medienaufmerksamkeit gegeben habe und Medien sich auch als Richter geriert hätten. Und sich dabei eben aus seiner Sicht zu einseitig auf die Seite des Hotels und des Hotelmitarbeiters gestellt hätten. Das Hotel hier in Leipzig hatte eine Anwaltskanzlei mit eigenen Ermittlungen beauftragt. Die hat auch Zeugen vernommen, die Ofarims Version des Geschehenen widersprechen. Und aus diesen Ermittlungsunterlagen hatten dann sehr zeitnah Medien berichtet. Der Verteidigung liegen diese Dokumente aber bis heute wohl gar nicht vor. Das war auch eine Kritik hier in diesem Prozess, in der Verhandlung heute. Und auch durch die Medien gingen ja Bilder der Überwachungskameras aus der Hotellobby. Darauf sieht es so aus, als habe Ofarim seine Kette mit dem Davidstern gar nicht sichtbar getragen. Daraus abgeleitet entstand die öffentliche Meinung, Ofarim habe wohl gelogen. Das sei aber aus Sicht der Verteidigung eben gar nicht so sicher. Ofarim aber schon öffentlich als Lügner abgestempelt. Und auch in einem anderen Punkt spielen Medien eine Rolle, und zwar als Teil der Anklage, denn Ofarim wird neben falscher Beschuldigung dieses Hotelmitarbeiters auch falsche eidesstattliche Versicherung vorgeworfen, weil Ofarim versucht hat, Teile eines Medienberichts in der Leipziger Volkszeitung gerichtlich zu unterbinden, dafür seine Aussagen unter Eid nochmal wiederholt hat. Und da die Staatsanwaltschaft dann davon ausgeht, dass die Inhalte dieser Aussage falsch sind, eben falsche eidesstattliche Versicherung. Es ging da ganz konkret beispielsweise um den Satz, dass er dem Mitarbeiter des Hotels gedroht haben soll. Ofarim sagt, hat er nie gemacht.
1: Nun hat es ja durchaus viel Selbstreflexion in den Medien gegeben, schon vor zwei Jahren, wo man sich so schnell auf eine Seite gestellt hatte, auch wenn bis heute ja nicht geklärt ist, was wirklich damals im Hotel in Leipzig passiert ist. Ihre Einschätzung, Alexander Moritz, hat das was gebracht, diese Selbstreflexion, oder hat man sich jetzt einfach auf die andere Seite gestellt und betrachtet Ofarim ja als eine Art Täter?
2: Das darf natürlich nicht passieren. Es gilt die Unschuldsvermutung und zwar für alle. Für den Mitarbeiter des Hotels im jetzigen Prozess ist der aber gar nicht angeklagt, sondern ja Nebenkläger. Jetzt gilt die Unschuldsvermutung für Gil Oferim, der ja auch bedroht wird antisemitisch. Und als Journalist, Berichterstatter, denke ich, muss man sich da wirklich immer wieder an dem eigenen Schopf packen und sagen, was wissen wir wirklich, wofür gibt es gesicherte Beweise und könnte nicht alles auch ganz anders sein. Das ist, denke ich, so die Lehre, die man daraus ziehen kann aus dem ganzen Vorgang und sich eben auch daran zu erinnern, dass wir als Journalistinnen und Journalisten in den Medien auch gezielt benutzt werden von Parteien in so einem, ähm, ja, in so einem Rechtsstreit, einerseits vom Hotel, das offensichtlich ja, äh, Dokumente weitergegeben hat an Journalistinnen und Journalisten, aber auch von Gil Oferim und seinem Umfeld, das beispielsweise eben versucht hat, über eine Unterlassungsklage Berichterstattung zu verhindern. Und Gil Oferim hat sich ja selbst auch immer wieder erklärt in Interviews. Also das Ganze ist schon auch ein Medienprozess und ich würde mich da dem Antisemitismusbeauftragten Felix Klein anschließen, der ja nochmal gemahnt hat im Vorfeld, wenn wir etwas lernen können, dann, dass wir uns zurückhalten mit Einschätzungen bis gesicherte Erkenntnisse vorliegen. Ich denke, das kann man so unterschreiben.
1: Nun war heute der Prozess Auftakt. Wie geht's jetzt weiter?
2: Ja, gerade soll der Mitarbeiter des Hotels als Zeuge aussagen. Allerdings verzögert sich schon seit einer Dreiviertelstunde das Ganze, weil die Saalmikrofone im Gericht nicht richtig funktionieren. Äh, man kriegt es nicht auf die Reihe. Selbst der Vorsitzende Richter hat gesagt, das Ganze erinnert ihn an ein Schauspiel von Loriot. Wohlgemerklich außerhalb der Hauptverhandlungen möchte er dieses Zitat verstanden wissen. Es sind jetzt noch zehn weitere Verhandlungstermine angesetzt bis Anfang Dezember.
1: Und wie es weitergeht, wird uns Alexander, Mo Alexander Moritz weiterberichten. Unser Korrespondent in Leipzig. Vielen herzlichen Dank. Fake News und Hassreden im Internet, die bestimmenden Medienthemen unserer Zeit. Viele unterschiedliche Player versuchen ihr Bestes, um dem Herr zu werden. Unter anderem die UNESCO, die Kultur- und Bildungsorganisation der Vereinten Nationen. Gestern hat sie eine Roadmap vorgestellt, wie das heutzutage so heißt, wenn es darum geht, Wege zur Problemlösung zu finden. Und Susanne Krause hat uns sich das mal für uns angeguckt.
3: Mit zwei Zahlen legt UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay die Dringlichkeit offen, gegen Hassreden und Desinformation in den sozialen Medien vorzugehen.
0: Die
3: erste Zahl, zwei Milliarden. So viele Personen werden nächstes Jahr bei den jeweiligen Regierungswahlen zur Urne gebeten. Die zweite Zahl, 87. 87 Prozent der Personen befürchten, dass die Verbreitung falscher Informationen auf Online-Plattformen wesentliche Auswirkungen auf die Wahlen in ihrem Land haben wird. So ein Ergebnis einer für uns vom Umfrageinstitut Ipsos durchgeführten Erhebung.
0: Die
3: ein Ergebnis, das bei der UNESCO, die 193 Mitgliedstaaten zählt, große Sorge auslöst. Denn ihre Mission ist es, überall ein friedliches Zusammenleben zu stärken. Darauf zielt auch die neue Weltstrategie zur Regulierung der digitalen Plattformen ab. Eineinhalb Jahre lang hat die UNESCO weltweit einen Austausch mit allen relevanten Akteuren organisiert. Betreiber der großen Online-Plattformen, Regierungen, Kontrolleinrichtungen, Internetnutzer. Zehntausend Kommentare aus insgesamt 134 Ländern flossen in die Weltstrategie ein. Die Guidelines bieten eine globale Perspektive, sagt Guillaume Canela, bei der UNESCO zuständig für den Bereich Meinungsfreiheit. What we are here is Unsere Guidelines bieten Richtlinien für jene, das Kontrollsystem für digitale Inhalte um- und neu gestalten wollen. Dabei geht es uns um den Schutz der Meinungsfreiheit sowie um den Erhalt der großartigen Möglichkeiten des Internet. Zudem aber auch darum, Vorgehensweisen zu entwickeln, um den Problemen, Desinformation, Hassreden und Verschwörungstheorien zu begegnen. Die UNESCO setzt dazu auf sieben Grundprinzipien. Zuvorderst. Bei jeder Entscheidung zur Regulierung digitaler Plattformen sollen die Auswirkungen auf die Menschenrechte als Kompass dienen. Punkt zwei: Überall in der Welt brauche es unabhängige und öffentliche Regulierungseinrichtungen mit klar definierter Rolle und genügend Mitteln, die, so Punkt 3, im Netzwerk eng zusammenarbeiten sollen. Von den Plattformbetreibern verlangt wird mehr Verantwortungsbewusstsein, Transparenz im Bereich Algorithmen und gleichfalls mehr Initiative, um die User zu kritischem Denken zu erziehen. Der Strategie zugrunde liegen Lektionen, die wir in den letzten Jahren mit unseren speziellen Guidelines für den Mediensektor gesammelt haben. Das übertragen wir auf die digitalen Plattformen. Manches ist ähnlich, aber online ist vieles komplexer. Kaum sei das Projekt gestartet, berichtet Canela, habe er einen Brief erhalten, verfasst von den Vorsitzenden von Regulierungsbehördenverbänden, das afrikanische Netzwerk ACRAN, die europäische Gruppe AGA oder auch die Plattform der Regulierungsbehörden in Lateinamerika. Mit der Bitte, den Dialog untereinander mittels eines internationalen Netzwerks zu erleichtern. Taufik Gelassie leitet bei der UNESCO den Bereich Information und Kommunikation. The first of of will in
4: 2024.
3: Eine erste Weltkonferenz regionale Netzwerke von Regulierungsbehörden wird 2024 stattfinden. Zudem gibt uns die Europäische Union dankenswerterweise eine Million Euro für die globale Umsetzung unserer Guidelines. Wir müssen sie dem Kontext jeder Weltregion anpassen und dabei werden uns die regionalen Regulatorennetzwerke helfen. Mit ihrer Strategie, dem allerersten Instrument, das auf weltweite Kooperation aller Akteure setzt, um gegen Hassreden und Desinformation in den sozialen Medien vorzugehen, will die UNESCO hohe Standards setzen. Erzwingen lässt sich nichts. Im Haus pflegt man Beharrlichkeit, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Erfolgreich war diese Methode schon unter anderem bei den von ihr 2019 aufgelegten Guidelines zum Schutz weiblicher Medienmacher. Die werden weltweit zunehmend umgesetzt.
1: Susan Krause berichtete aus Paris. Dieses Krieg zwischen Israel und der Hamas und die Welt schaut ganz genau hin, zumindest soweit sie es kann. Speziell aus Gaza selbst zu berichten ist sehr schwierig. Die Deutsche Welle, Deutschlands internationale Auslandssender, hat nun flott gehandelt und ihr Jerusalemer Büro von zwei auf zehn Mitarbeiter aufgestockt. Ich sprach vor dieser Sendung mit der Chefredakteurin der Deutschen Welle, Manuela kaspar claridge und ich habe sie gefragt, wie das so schnell klappen konnte.
5: Naja, ganz so schnell ging es dann natürlich nicht, weil wir haben gleich am 7. Oktober versucht, unsere Kollegen ins Land zu bekommen. Das ging nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Das heißt, sie mussten sehr umständlich über Jordanien einreisen, aber innerhalb weniger Stunden hat es dann geklappt. Und natürlich waren die Kolleginnen und Kollegen, die wir dann in unser Jerusalem-Büro geschickt haben, wurden von unserem Sicherheitsteam begleitet. Also die waren immer informiert, wo sie genau waren. Und alle, die wir nach Jerusalem geschickt haben zur Verstärkung, haben auch ein spezielles Sicherheitstraining gehabt oder haben es immer noch natürlich. Mhm.
1: Sind das Männer und Frauen, die sich sowieso in der Region schon auskennen oder vielleicht auch in der Region schon
5: gelebt haben? Zum Teil ja, aber nicht ausschließlich. Es sind auch Kolleginnen und Kollegen darunter, die sehr krisenerfahren sind, die wir als Krisenreporter einsetzen, auch in unterschiedlichen Regionen.
1: Wo sehen Sie denn blinde Flecken gerade in der Berichterstattung beziehungsweise worauf wollen Sie sich jetzt zusätzlich noch konzentrieren?
5: Naja, die Schwierigkeit ist natürlich im Moment, sag ich mal, ausreichend Bildmaterial und Stimmen auch aus Gaza zu bekommen. Das ist nicht so einfach. Unsere Arbeitsbedingungen wiederum in Israel sind gut und wir haben auch unsere Kolleginnen und Kollegen fahren natürlich auch zur Westbank und berichten von der Situation dort.
1: Nun ist ja der Konflikt, wenn man ihn so nennen kann, einer, der sehr viel Emotionen auslöst, auch bei Unbeteiligten. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Wie wird die Berichterstattung der Deutschen Welle wahrgenommen?
5: Also zum einen gibt es natürlich unter den Kolleginnen und Kollegen Reaktionen. Wir haben sehr viele jüdische Mitarbeiter, aber wir haben auch sehr viele arabische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die also betroffen sind, weil sie Familienmitglieder haben, die in Gaza sind. Oder aber Freunde, die unter den Entführten sind aus Israel. Also wir haben beides. Und das ist natürlich deshalb sehr viel Emotionalität. Aber die Kolleginnen und Kollegen, sind sehr professionell und haben das auch thematisiert und arbeiten weiter. Also die meisten wollten auf jeden Fall weiterarbeiten. Also das ist das eine. Gleichzeitig merken wir dass in den Regionen, in denen wir senden, zum Beispiel in Lateinamerika, also nicht nur im arabischen Raum, sondern eben auch zum Beispiel in Lateinamerika, ein sehr starkes Narrativ vorhanden ist, das extrem kritisch mit Israel umgeht. Wir wissen ja zum Beispiel, Bolivien hat jetzt äh, Botschaft Israels geschlossen und so weiter, äh, wo unsere Berichterstattung nicht... Unbedingt gutiert wird, aber wir versuchen da aufzuklären. Wir erklären, was ist die deutsche Staatsräson, wie sehen wir die Situation und äh, versuchen so sachlich, wie es geboten ist, äh, über die Situation zu berichten.
1: Das heißt, Sie berichten quasi für die Welt, aber berichten Sie auch für die Region selber eigentlich? Ist das auch Ihr Natürlich. Anspruch?
5: Natürlich. Äh, unser, unser Programm, unsere Inhalte sind in Israel zu empfangen, aber natürlich auch sehr, sehr stark im arabischen Raum. Und wir mussten unser Community-Management extremst verstärken. Das ist ja klar. Es gibt sehr, sehr viele Reaktionen, im Grunde auf jeden Beitrag. Und äh, da sind die Community-Manager in Social Media natürlich sehr stark gefragt.
1: Sie haben eben gesagt, Sie haben Israel oder jüdische MitarbeiterInnen, Sie haben äh, arabische. Ähm, sind die auch regelmäßig untereinander eigentlich in Kontakt? Kontakt? Gibt es so etwas wie eine gemeinsame ja. Linie?
5: Ja. Wir haben eine, sage ich mal, Taskforce gegründet, wo Kolleginnen und Kollegen aus beiden Redaktionen oder Bereichen sind und da wird sehr, sehr gut zusammengearbeitet und wir haben ja im Haus auch ein, ein, ein Team, das die Kolleginnen und Kollegen bei Wording und so weiter auch berät und bei bestimmten Einschätzungen.
1: Sagte die Chefredakteurin der Deutschen Welle, Manuela kasper claridge apropos Nahostberichterstattung. Seit der letzten Woche widmen wir unseren Podcast nach Redaktionsschluss, der in einer Kur fassung freitags hier im Deutschlandfunk auch gesendet wird. Der Lage in Nahost und den Medienaspekten, die sich ergeben, zum Beispiel in Bezug auf Fake News, auf PR, beider Seiten, Sprachempfehlungen und Begriffsproblemen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu Anmerkungen haben, Kritik, die Sie loswerden wollen oder Verbesserungsvorschläge und Wünsche, was Berichterstattung betrifft, dann schreiben Sie uns doch an. Nach Redaktionsschluss at .de. Nach Redaktionsschluss in einem Wort. Jeff Bezos gehört seit Jahren zu den reichsten Menschen der Welt. Das aber hilft dem Blatt, das er 2013 gekauft hat. Zurzeit nicht allzu viel. Denn die größte Tageszeitung der US-Hauptstadt, die Washington Post, kämpft mit Krisensymptomen. Leserzahlen und abo verkäufe sinken. Und es muss gespart werden. Das betrifft zunächst, wen wundert die Zahl an Mitarbeitenden. Doris Simon mit den Details.
0: Es war Geschäftsführerin und Bezos vertraute Patty Stonecipher, die der Belegschaft zuletzt die bitteren Einschnitte verkündet hatte. 240 Stellen werden gestrichen bei Abfindungsangeboten an bestimmte Mitarbeitende. Die Hälfte der Stellen fällt dem journalistischen Teil der Zeitung weg, der Rest im Geschäftsbereich. Besonders hart getroffen ist der Lokalteil der Hauptstadtzeitung. Geschäftsführerin Stonecipher soll nun einen Nachfolger suchen für einen neuen Kurs. Wie der aussehen könnte, Ratlosigkeit darüber herrscht nicht nur bei den betroffenen Journalisten, sondern auch bei Experten wie Joe Stevens, Journalismusprofessor an der Princeton University.
4: Stevens war
0: jahrzehntelang Investigativjournalist bei der Washington Post. Jeff Bezos sagt, er sei es immer um Größe gegangen, weltweiten Erfolg. Das habe ihn mit Amazon reich gemacht und das sei auch das Ziel bei seiner Investition in die Washington Post gewesen. Die nun angekündigten Einsparungen sind für Stevens der verzweifelte Versuch, wieder dahin zurückzukehren, wo die Zeitung sich 2019 befand. Vor vier Jahren arbeiteten noch 900 Journalisten in der Redaktion. Drei Millionen Nutzer zahlten für die Angebote. Die Washington Post war raus aus den Schulden. Damals schien das Konzept von Bezos aufgegangen zu sein. Er hatte den Sparkurs der Verliegerfamilie Graham nicht fortgesetzt, sondern 200 zusätzliche Journalisten eingestellt und er hatte investiert.
4: Man müsse
0: aufbauen, die beste Zeitung der Welt werden und er werde das Geld bereitstellen, um das möglich zu machen, erinnert sich Joe Stevens an die erste Ansprache des Amazon-Chefs vor neun Jahren in der Redaktion. Mehr Mittel und zusätzliche Journalisten hätten für eine viel tiefgehendere Berichterstattung der Washington Post gesorgt. Die Zeitung lieferte sich häufig ein journalistisches kopf an kopfrennen mit dem großen Vorbild New York Times. Bis 2021 die Trump-Jahre vorerst vorbei waren und das Interesse in den USA an Politik und an der Covid-Epidemie schlagartig nachließ. Viele US-Bürger wollten nicht mehr dauernd auf dem Laufenden sein. Heute verfolgen nur noch 38 Prozent regelmäßig die Nachrichten, berichtet das Pew Research Institute. Sieben Jahre zuvor war noch mehr als die Hälfte aller Amerikaner ständig informiert. Rückgang auch bei der Washington Post. 30 Prozent weniger Traffic seit 2021 und ein Rückgang der Abonnements um ein Sechstel. Die New York Times fährt derweil weiter ihren Expansionskurs und hat sich neue Nutzerhöchstmarken gesetzt. Aber Jeff Bezos Geduld scheint am Ende zu sein. Vor den jüngsten Stellenstreichungen wurde schon im Januar das Sonntagsmagazin der Washington Post eingestellt. Insgesamt 50 Jobs fielen weg. Joe Stevens von der Universität Princeton sieht einen strategischen Fehler. Die Erfahrung bei anderen US-Printmedien zeige, dass weniger Berichterstattung zu weniger Lesern führe.
4: Less reporting leads to fewer
0: in diese Todesspirale, wie Stevens sie nennt, sind nicht nur Regionalzeitungsverlage wie Genet geraten, sondern auch Printmedien mit einst nationaler Bedeutung wie die Los Angeles Times, die Baltimore Sun oder die Chicago Tribune. Wenn die Washington Post eine Zukunft haben wolle, dann müsse sie Redaktion und Berichterstattung ausbauen, sagt der Journalismusprofessor. Die Washington Post sei hervorragend in politischer Berichterstattung und im investigativen Journalismus, aber relativ dünn bei der Berichterstattung über Kultur, Literatur, Wirtschaft und Gesellschaft. Bereiche, in die die New York Times eine Menge Geld
4: stecke. Der
0: Post fehle diese breite Palette auf höchstem
4: Niveau. That the New York Times has.
0: Für gefährlich hält Stevens auch die Monopolisierung großer Anbieter in der Internetwirtschaft.
4: Die Internet you tend to have one.
0: Im Internet gäbe es immer nur einen Gewinner, der alles abräume. Amazon, Google. Wenn Nutzer die Washington Post in der Auseinandersetzung mit der New Yorker Konkurrenz dauerhaft als zweiten Sieger sehen, fürchtet der Journalismusprofessor, dann würden sie sich irgendwann gleich für die Nummer eins
4: entschließen.
0: Schwere Zeiten also für die
1: Vielfalt im US-amerikanischen Qualitätsjournalismus. Und das, obwohl sie gerade vor der nächsten US-Präsidentenwahl so wichtig wäre wie nie. Mit diesem Bericht von Doris Simon geht Medias Res für heute zu Ende. Und wenn Sie Lust haben, weiterhin beim Deutschlandfunk zuzuhören, dann bleiben Sie doch dran für den Büchermarkt. Gleich hier nach den Nachrichten. Dort werden die Gewinner des Prix Goncourt vorgestellt, des wichtigsten französischen Literaturpreises. Für das Team dieser Sendung von Medias Res verabschiedet sich Brigitte Beetz.